0: fare voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini
1: una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 e di Si Può Fare, ben ritrovati in questa puntata, parleremo di scuola ma mh, state tranquilli, non andremo a parlare dei soliti temi di cui sono piene le cronache dei giornali in questi giorni, non andiamo a parlare di aule, non andiamo a parlare di trasporti, di 50%, di 60%, no, andiamo a parlare di modi di imparare, di modi di istruire dell'essere maestri e dell'essere allievi, come ciascuno di noi ha A volte maestro e a volte allievo perché la formazione davvero è continua e può iniziare nei luoghi più impensati, nei momenti più impensati della nostra vita, anche magari in una sala cinematografica, arriveremo a parlare anche di questo. Però iniziamo da un tema molto caldo che tra l'altro riempiva le pagine dei giornali nei giorni scorsi, o meglio di un giornale in particolare, un giornale su quale la settimana scorsa ho fatto rassegna stampa, il giornale in questione è Avvenire e lì ho letto di questa proposta che si sta portando avanti in questo periodo, secondo me correttamente almeno per quello che riguarda la discussione di questa proposta, di... eh, proporre ai giovani non non soltanto un'alternanza scuola lavoro ma anche un'alternanza scuola servizio civile. Ora il servizio civile universale sì esiste su base volontaria, una proposta un po' più ampia forse potrebbe farci bene, specialmente dopo un periodo così chiuso come quello che stiamo vivendo, ciascuno concentrato su di sé. Certo abbiamo fatto sforzi per gli altri però Ecco, la, la, l'avvicinarsi agli altri in questo momento è più difficile e in futuro ci sarà, secondo me, più difficile. E quindi c'è questa proposta e noi abbiamo così voluto valutare con una ragazza che sta facendo volontariamente il servizio civile universale eh, qual è la sua, la sua sensazione, come si è trovata, lei ha quasi compiuto un anno di servizio civile universale, come è andata e quale eh, potrebbe essere il riscontro se proposto a una platea un po' più ampia. Lei è Sara Dessenes, buongiorno Sara. Buongiorno, Sì, 21enne, volontaria del servizio civile universale, universale presso una RSA di Como quindi ti sei trovata Sara quest'anno veramente nel, nel centro eh, dell'attenzione e anche nel centro del bisogno direi
2: Sì sì sì, quest'anno è stato davvero un anno molto particolare perché noi abbiamo dovuto comunque approcciarci con questo Covid che ha tutta un'esperienza proprio nuova e quindi, quindi per te è il nuovo divata... nel
1: nuovo nel senso che tu avevi sì deciso esatto. di fare questa esperienza però non certo di, di trovarti non potevi immaginare di trovarti in questa situazione
2: Esattamente esattamente io ho iniziato a gennaio 2020 quindi ancora non, non c'era il covid ho fatto gennaio e febbraio e i primi due mesi sono stati appunto eh, con normali con tutte le attività educative, animative e successivamente subito a marzo è arrivato il Covid e siamo, siamo stati fermi per un po' di mesi e abbiamo ripreso poi ad agosto e chiaramente ad agosto abbiamo ripreso in un modo completamente diverso con mascherine, visiere, guanti, igienizzante di continuo, e, però è stato, è stato un momento molto particolare appunto eh, la, diciamo che ti è rafforzato molto il, il rapporto uno a uno con l'anziano è eh certo ma tu
1: avevi già avevi appunto scelto pri- di fare questa esperienza ehm Com'è sta la, la scelta di, di farla presso una RSA a Como, sì. attraverso CESC Project, va detto, insomma, c'è un, sì. c'è un percorso, no? da, da uno si deve, deve chiedere di fare questa cosa, Ecco, è stata una tua scelta o ti è stato proposto di lavorare in una RSA, di fare il tuo servizio in una RSA?
2: Allora no, ehm, io ho finito le superiori e ho deciso di… Ehm, il mio professore mi aveva consigliato il servizio civile dato che io volevo fare comunque esperienza con gli anziani e, e appunto poi ho deciso di iscrivermi al bando perché avevo già fatto uno stage a San Fermo con, con anziani di conseguenza ho deciso c'era la possibilità del Don e, e ho deciso di iscrivermi al bando perché sentivo che era proprio l'utenza con la quale avrei voluto passare un anno intero volevo fare un, un'esperienza di volontariato con un minimo di, di retribuzione e Per me questa è stata un'esperienza grandiosa sotto, sotto tantissimi punti di vista, davvero. Quindi il professore
1: ci aveva azzeccato nel farti questa proposta. Sì,
2: sì, sì, sì. esatto, sì, sì. ci aveva azzeccato tantissimo e aveva proprio aveva detto, guarda, ci sono gli anziani nel servizio civile, il Don Guanella, ce lo consiglio e poi io appunto, ho deciso di iscrivermi al bando, fare il mio colloquio e, ed è andato bene.
1: E adesso quando finirà questa esperienza cosa pensi di, di fare?
2: Allora, io eh, ho un programma di iniziare l'università. Mm. E
1: in un filone quale universa- settore?
2: Educazione professionale.
1: Ok, quindi comunque c'hai un po' la vocazione.
2: <ride> esatto, esatto. Diciamo che quest'anno mi è neanche molto servito a questo. Io sono partita con l'idea di psicologia e sono passata a educazione professionale perché appunto ho sentito sento che questa qua è proprio la mia strada e questo servizio civile mi è stato davvero utile. Ancora di più c'è cioè un anno intero, a prescindere da covid eh, un anno intero con gli anziani ho capito davvero che, che è quello che, che voglio fare ecco, nella vita. Mm,
1: ma eh, adesso visto che noi parliamo di alunni e di insegnanti, cosa ti ha insegnato quest'anno?
2: Quest'anno mi ha insegnato davvero vabbè, sicuramente a prendermi delle responsabilità, a rispettare degli orari e a portare a termine delle, degli obiettivi, dei progetti. E, mh, questa è sicuramente una cosa molto importante che ho imparato. E, e poi ho sicuramente potenziato e valorizzato molto la mia empatia, no? Perché comunque eh, impari molto di meditazione nell'altro e di conseguenza è stato molto, molto utile questo perché con gli anziani loro ti raccontano le loro storie e, e tu ti racconti le loro, e quindi hai sempre questo feedback continuo, ecco.
3: Mm-hmm.
2: E quindi sicuramente l'empatia è stata la cosa che ho rafforzato molto di più in quest'anno.
1: Quindi è un anno da un punto di vista diciamo scolastico che ha rallentato il tuo percorso, dal punto di vista umano sì. l'ha arricchito.
2: Mm-hmm. Sì, 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 tantissimo, tantissimo, anche e- perché ogni giorno tornavo a casa con qualche storia, una storia di vita diversa, con qualche davvero mh, esperienza, Og- ogni, ogni anziano mi, mi dava qualcosa, quindi tu dedichi tante energie però hai sempre... Un bellissimo riscontro da parte loro. Mm.
1: E, e tu sei nella zona quindi potrai tornare comunque a trovarli una volta Sì, 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 potrò
2: tornare con loro. Non è
1: che sia stata proiettata sì, sì. dall'altra parte d'Italia? ecco.
2: Esa- esatto, No, per fortuna sono, sono qua a Como quindi si eh, sì, continuerò la mia esperienza di, di volontariato, sì sì.
1: E, e, senti, tu prima ci hai detto che c'è un, un piccolo rimborso eh, per le spese, immagino mo, di spostamento, di cose, cioè non è uno stipendio? Ecco.
2: No, no, non è uno stipendio. Ehm, diciamo che hai un minimo di entrata anche per, eh, sì, oltre per le spese di trasporto, comunque. Un minimo per garantirti se nel caso in cui dovessi mandare là o, o situazioni del genere, garantirti un minimo di, di entrata. Ecco.
1: Ok, quindi eh, tu hai fatto così: se qualcuno volesse seguire il, le, no, la tua strada, la cosa da fare sì. è presentare domanda eh, presso chi. Sì. Eh, come si fa?
2: Sì, sì, proprio dal sito del servizio civile. Ah. Ehm, quest'anno è già, è già appunto avvenuto il bando, a, a febbraio è stato. E, però eh, è davvero una, un'esperienza grandiosa che consiglio davvero a tutti e, e si sarebbe dal sito del servizio civile c'è proprio il link diciamo, per che
1: tu sappia c'è un limite d'età
2: allora un limite d'età mi pare di no mi pare, mi pare di no
1: quindi anche un po' più avanti negli anni magari uno potrebbe pensare di fare questa esperienza sì, sì.
2: Forse fino, ai, for, no, forse fino ai 30, non vorrei dire. Non lo so,
1: comunque guarda, mandiamo tutti al, al sito del esatto, esatto. coordinamento Enti Servizio Civile, eh, viene fuori CESC, ma comunque lo, lo trovate digitando Servizio Civile Universale, si trova molto rapidamente. Quindi presenti domanda per tempo, quindi ormai quest'anno è andata. Poi c'è una selezione, sì. come funziona lì?
2: Sì, poi eh, una volta che presenti domanda entro un paio di mesi... Eh, praticamente comparirà mm, su, uh, via mail o sul sito Una tabella con scritto Se sei stato selez- scelto e selezionato Il tuo punteggio E, e poi eh, il, il colloquio con, con appunto Le grazie di Chess Coget E con eh, i responsabili del servizio
1: Ok e poi alla fine La destinazione Esatto, Dove esatto, ti verrà, esatto. verrà fatta dell'istruzione di base, immagino, sul tipo di, di lavoro, di, di sostegno che puoi portare. Quindi ci sarà anche lì un, un po' di formazione, sì, sì. diciamo. Mm.
2: Esatto, c'è un periodo, di, un periodo formativo iniziale di una settimana, che è la formazione generale. E poi c'è la formazione specifica, proprio ad esempio, nel mio caso, con l'educatrice della, della RSA. Una volta a settimana facevamo 5 ore a settimana di formazione specifica.
1: E quindi eh, se ti riporto al tema iniziale di cui dicevamo, secondo te avrebbe un senso inserirlo in una logica di alternanza scuola-lavoro-scuola-servizio civile?
2: Assolutamente, assolutamente. Sì, 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 perché appunto c'è tanto di di formazione, quindi tanti nuovi concetti che che impari, tante nuove nozioni, oltre al punto di vista chiaramente umano quindi eh, sì sì assolutamente da integrare perché è fondamentale è molto molto utile e poi un anno sembra tanto ma in realtà passa davvero velocissimo
1: beh poi l'anno che hai vissuto tu speriamo irripetibile e sarà passato in un sì, lampo sì, perché sì. lì venia assorbito totalmente da quello che è fai
2: sì sì sì. Eh, sì sì esatto esatto poi comunque è un continuo dare i messaggi di, di speranza cercare sempre di, di stare vicino al, agli anziani e dare il... il, il più supporto possibile perché comunque è un messaggio di speranza quando ti senti anche molto impotente davanti a questa situazione però ce abbiamo sempre cercato di, di, di andare avanti di dare il meglio di noi e, e trasmettere positività ecco
1: grazie Sara davvero per questo collegamento per averci raccontato la tua esperienza in bocca grazie al lupo per tutto Sara De Senes è stata in collegamento con noi da Como, ha prestato il suo servizio civile universale presso una RSA, abbiamo sentito. Adesso c'è la viabilità, torniamo subito dopo. Parliamo questa volta di formazione in azienda, magari anche di qualche sedia da scambiare ogni tanto per capire l'uno il lavoro dell'altro.
0: Si può fare. può fare
4: alla ah, finetta dei suoi dubbi è la potenza delle idee che meraviglia il suo giubbotto ma lei si sbaglia ah, mi ha chiuso nell'ufficio mio con i miei affetti, i miei pensieri la data sbagliata che è quella di ieri ma lei si sbaglia
1: E torniamo insieme, vi ricordo c'è sempre il 349-238-6666 per i vostri messaggi, qualcuno chiede il ripristino della leva militare, qualcun altro ricorda che per essere buoni maestri bisogna anche sapere insegnare e direi che questo è il messaggio che introduce perfettamente il nostro prossimo ospite, lui è Federico Vigorelli, partner di Coralia, Coralia si occupa di formazione e consulenza aziendale ma lui stesso è anche docente presso la 24 Ore Business School, buongiorno.
5: Buongiorno, Ma non vogliamo fare buongiorno. tutto in
1: casa, in realtà noi vogliamo parlare più che altro dell'esperienza di Coraglia, eh, diciamo la verità, e, e, e del fatto che appunto per essere buoni maestri bisogna sapere insegnare e per sapere insegnare bisogna anche capire e mettersi nei panni dell'altro a volte, quindi so che eh, Federico voi anche avete proposto questo in azienda per esempio.
4: Sì, certo, grazie mille intanto per darmi questo spazio, eh, per raccontare la mia esperienza. Eh, sì, il, questo tema del, dell'empatia in qualche modo professionale per me è un tormentone oramai che mi accompagna da una decina d'anni, perché eh, uno degli aspetti secondo me più importanti oggi nella formazione, io mi occupo in particolare di formazione eh, naturalmente con il mondo aziendale, diciamo post-universitaria, quindi o per persone che si stanno affacciando nel mondo del lavoro, oppure per professionisti che già... Eh, sono appunto inseriti e, mh, il tema dell'empatia professionale è veramente importante secondo, secondo il mio approccio eh, perché fare formazione secondo me significa andare a costruire soprattutto delle esperienze che servono alle persone per risolvere dei problemi che incontrano tutti i giorni secondo me siamo pieni di formazione molto eh,
1: specialistica teorica. e teorica sì, focalizzata magari ecco, forse un eh, po' quello, meno sull'empatia sì. per, per l'appunto siamo sulla tecnica? Mm.
3: Eh,
4: molto spesso sì, siamo sulla tecnica eppure insomma, a volte non tutti le, eh, le, i problemi del lavoro si risolvono con la tecnica, con la teoria o con lo strumento specifico eh, che c'è sta scritto nei libri, ma eh, serve un accompagnamento, questa è un po' la, 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 la filosofia che cerco di seguire, serve un accompagnamento a vedere anche i problemi che eh, si stanno affrontando nel mondo del lavoro eh, in un modo un po' diverso da quello che è quello che si è fatto finora insomma, che magari ci ha portato ad avere dei buoni risultati ma che potrebbe non essere più sufficiente eh, per affrontare le sfide di oggi che naturalmente sappiamo tutti sono cambiate drasticamente nel corso dell'ultimo anno e di conseguenza è importante anche eh, trovare un modo di riflettere su come affrontare diversamente.
1: Ah beh, sicuramente, bisogna sicuramente ripensarsi, bisogna sicuramente fare un, uno sforzo ecco, per uscire un po' dallo schema che avevamo 18-20 mesi fa, insomma, tutto mm. un po' anche per il semplice fatto che hai dipendenti non in presenza o altrove, no? i colleghi sono distanti, è tutto un rapporto diverso quello che si è eh, via via stabilito in questo ultimo periodo.
4: Verissimo e si è stabilito un rapporto diverso che ha richiesto proprio di andare a ripensare il modo in cui noi affrontiamo le relazioni. Oggi l'importanza del, del, del digitale, dei metodi di contatto in remoto eh, sono diventati fondamentali per avere eh, una parvenza di socialità naturalmente. Questo Ma l'empatia digitale
1: però come si sviluppa?
4: Questo è un tema molto interessante su cui mi sono interrogato per eh, molto in corso di quest'anno. Eh, intanto, secondo me il concetto di empatia resta analogo, cioè, nel senso, noi siamo abituati a pensare all'empatia come qualcosa che avviene perché io riconosco le emozioni dell'altro, gli leggo in volto la rabbia, la tristezza, la stanchezza e in qualche modo ne, ne partecipo anch'io. E questa è un, una componente dell'empatia importantissima. C'è tutta una componente dell'empatia che ehm, viene chiamata empatia cognitiva, cioè quella capacità eh, di immedesimarsi nella mente dell'altro anche senza eh, avere eh, veramente come dire, eh, il suo volto di fronte, ma immedesimarsi nella mente dell'altro e immaginarne in qualche modo le reazioni. Eh, faccio un esempio molto, molto concreto. C'è una persona con cui lavoro che eh, ha, ha, dire, è successa una cosa che l'ha turbata questo turbamento non era evidente cioè non stavamo parlando era una cosa che semplicemente eh, è capitato che venisse in mente che questa poteva avere un impatto negativo anche se era una cosa che non c'entrava con lei direttamente l'empatia cognitiva significa tenere dentro la mente dell'altro senza necessariamente averla di fronte, quindi quando si dice ma io senza senza la presenza fisica non riesco a mantenere eh, l'empatia con i miei colleghi o con i miei clienti, nel caso di chi si occupa di relazione con il pubblico, in realtà non è vero, semplicemente bisogna cercare di allenare una tipologia di, 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 di empatia che è un po' diversa da quella a cui siamo stati forse abituati.
1: Mm. e invece su quelle esperienze che avete eh, condotto di cambiarsi un po' diciamo, il, mh, la sedia con qualcun altro al di là del fatto che se sì, io mi scambio il posto con Peter no. Bescapè in regia qui non sentite più niente <ride> perché lui può parlare ma io non so fare il suo mestiere ma al di là di questo magari potrei capirlo meglio se stessi di fianco a lui cioè come avete mh, proposto no, questa attività
4: e questa è, un, è un, un'attività che alcune aziende, come dire, sono un po' spaventate, le persone sono un po' spaventate dall'idea, diciamo, di quella che, se vogliamo usare il termine inglese, si chiama job rotation, ma che in generale è un po' la, la, appunto lo, lo scambio della sedia, come, come dicevi tu. Eh, il, 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 il razionale che ci sta dietro, appunto, è quello di cercare di vedere, appunto, anche un po'. di di sviluppare questa empatia professionale nei confronti eh, dei dei, dei problemi o delle difficoltà che sta incontrando il mio collega che fa un lavoro differente. Eh, Faccio un esempio pratico giusto per per darti un po' eh, la sensazione di cosa abbiamo fatto. C'era un'azienda di software con cui ho lavorato eh, qualche tempo fa e mi chiamano per un classico... Briefing per un corso di formazione sulle vendite, mi dicono c'è un problema con le vendite, abbiamo bisogno di far sì che i venditori capiscano come si vende, perché insomma fanno dei gran patrici. Eh, vado ad analizzare la situazione, intervisto qualche venditore per rendermi conto di quali fossero le carenze, in realtà quello che trovo è che non c'era assolutamente un problema di competenze di eh, relazione, di competenze tecniche, di competenze di vendita effettive, cioè erano persone che si relazionavano bene con gli altri, conoscevano i prodotti, conoscevano i processi, cioè assolutamente una, un, una forza vendita è incomiabile. Eh, vado ad analizzare un pochino meglio e m- mi accorgo che in realtà c'era un tema proprio di eh, mancanza di sinergia fra questi eh, commerciali che andavano a parlare con i clienti e il team di eh, sviluppo, questa era un'azienda che faceva software cioè che fa tuttora software, il team di sviluppo, c'era un una forte disallineamento tra quelli che erano le, eh, i, i loro modi di interpretare il lavoro. Cioè, mm. i, i, cioè i non si capivano
1: praticamente, parlavano linguaggi diversi?
4: Esattamente, i venditori portavano dentro affari, erano bravi, riuscivano a portare dentro dei contratti, ma non c'era la percezione da parte di chi poi doveva, doveva sviluppare questi progetti che i venditori, ad esempio, avessero in mente eh, l'effettivo carico di lavoro che c'era all'interno dell'azienda, oppure dovevano fare degli sconti importanti, magari per andare a prendere dei clienti un po' importanti, e questo aveva poi degli impatti su tutto quello che era il lavoro degli sviluppatori, che non vedendo il lato del cliente, non vedendo quello che succedeva nel mercato, pensavano molto loro, uh, all'impatto che questo aveva su di loro e viceversa il commerciale non vedendo mm. direttamente eh, il, il, le, le complessità del lavoro di sviluppo era portato a percepire come no, dovevo vendere Un'incapacità, di più, certo, della, e, parte quindi, E quindi cosa gli hai proposto?
1: Di... Scusa ma uh, abbiamo un minutino e mezzo quindi certo. ti porto sulla conclusione
4: Sì e abbiamo cercato, ho cercato di risolvere questa diciamo, guerra un po' di questa faida sempl- con tre azioni molto semplici. Una, appunto, era una eh, job rotation, dove naturalmente il venditore non è che potesse andare a fare lo sviluppatore, ci mancherebbe altro, ma andava a, a assistere, ad aiutare con eh, determinate attività. Andava a svolgere magari delle giornate in affiancamento a degli sviluppatori, andando ad aiutare con delle attività che magari erano eh, semplici e che poteva svolgere anche un non tecnico. Eh, poi abbiamo. Fatto un, ho fatto un'operazione chiamata avvicinamento delle scrivanie, cioè non soltanto eh, proprio avvicinare fisicamente gli uffici in modo che eh, venditori e i team di sviluppo con cui loro lavoravano fossero vicini, sentissero in qualche modo i problemi dell'altro, anche soltanto eh, a orecchio, questa era una cosa pre-covid, oggi lo si fa naturalmente con strumenti digitali. Questo ha sviluppato, ha creato una maggiore capacità di entrare nel... nel
1: Nel lavoro dell'altro nel
4: lavoro dell'altro esattamente e poi l'ultima cosa che si è fatta appunto è stata quella di condividere degli strumenti di lavoro che prima erano appunto magari il il software semplicemente su cui registravamo eh, i i contratti in essere oppure i compiti da da svolgere e questo ha portato a dei risultati che sono stati naturalmente molto positivi perché non solo eh, i commerciali sono riusciti a difendere di più in qualche modo il lavoro dei loro sviluppatori col cliente ma Ah, sono riusciti a portare quindi più margini naturalmente dei clienti più contenti alla fine perché si rispettavano questo, meglio le promesse eh sì. che gli si faceva eh, e dei e dipendenti anche possibilmente
1: più, più contenti allora a proposito di, di, di vendite ricordo anche smart selling usare il digitale per aumentare i risultati di vendita to, tua fatica? E trovate frutto per leggere
4: del frutto del lockdown,
1: Federico Vigorelli. Grazie davvero, buon lavoro con Coralia. Noi abbiamo grazie GR24. Bene. Ci ritroviamo subito dopo.
6: Si può fare.
0: fare
1: nuovo insieme continuiamo questa puntata di si può fare nella quale stiamo parlando di maestri ed alunni cioè di cose che possiamo imparare di cose che possiamo insegnare a volte, a volte questo significa diciamo insistere un po' perché le cose entrino nella testa di qualcun altro noi vogliamo parlare ovviamente di metodi legalissimi e sacrosanti per ottenere degli obiettivi più alti Ora non vi voglio far ridere però insomma qui andiamo a parlare di un tema ambientale al quale non pensiamo mai ma che in realtà è molto importante Parliamo infatti di lettiere Ora le lettiere che utilizziamo normalmente nelle nostre case hanno un'origine minerale e quando poi si tratta di smaltirle e creano non pochi problemi, oltre eh, ad essere ormai provato, insomma, avere qualche, creare qualche problema anche negli animali che eh, le usano. Allora c'è qualcuno che ha inventato la soluzione perché ha un problema. Bisogna inventare una soluzione e poi però bisogna insistere a ciò che questa soluzione venga adottata universalmente. Luca Ardemagni, il CEO di Green Cat, buongiorno.
7: Buongiorno a voi. Mi
1: fa molto piacere finalmente essere riuscito a parlare di questo argomento perché appunto è un argomento al quale si pensa poco ma che è eh, in realtà molto impattante. La questione delle lettiere per per i gatti o comunque in generale per gli animali che teniamo in casa è una questione eh, che ha un grosso impatto poi sulla gestione dei nostri rifiuti e anche sugli animali. Quindi lì siete intervenuti voi partendo da queste considerazioni.
7: Sì, noi siamo partiti proprio dal fatto che c'era una mancanza sul mercato, una mancanza era, era il fatto che le lettiere minerali, come lei ha ben detto prima, danno dei grossi problemi, problema di tutto agli animali, perché il gatto respira le polveri sottili delle lettiere minerali ed è ormai provato da studi specie fatti negli Stati Uniti e poi in Europa che sono un danno, recano un danno alla, ai polmoni del gatto noi siamo partiti da quello poi eh, il fatto che ci siamo sempre interessati di mangimi per grossi animali da lì è nata l'idea di usare o di utilizzare gli scarti, gli scarti di quella come parti, mm-hmm. bravissima, cioè. gli scarti inteso come parti non, non edibili cioè le parti che non si possono mangiare, non si possono dare neanche agli animali di di grossa portata, tipo le mucche, eccetera, e da lì abbiamo ricavato una, una lettiera per i gatti vegetale. Perché vegetale? Perché essendo vegetale ha due vantaggi enormi. Il primo è proprio quello della salute del gatto che abbiamo detto prima. Il secondo è che eh, la lettiera può essere smaltita sia nel WC di casa sia nel compost. E quindi? quindi da lì è partito, eh, da e lì è quindi cambia di molto
1: la, la questione. Eh, in molti Ma cambia condomini. Totalmente. Eh, cambia totalmente. Io ho visto adesso anche nel sì. mio condominio è comparso il cartello un po' di tempo fa che chiede di smaltire le lettiere, di, cioè di metterle da parte, di non. È, e, e il fatto di mettere da parte fa capire proprio la complessità e la difficoltà della gestione della lettiera diciamo così tradizionale quest'altra invece sì. non, non crea questo problema
7: assolutamente e, no
1: e oltretutto risolve la questione dello scarto che c'era alimentare no, delle, dei mangimi che diceva prima perché comunque quello scarto certo. andava gestito in ogni modo
7: Sì. sì. Noi, noi siamo andati a recuperarlo ecco, tenga conto di una cosa che eh... Parlando di numeri, noi stiamo parlando di 360.000 tonnellate all'anno di lettiere per gatti, questo nell'insieme. Quindi, tanto per avere un'idea anche fisica, è come se noi parlassimo di 18.000 tir che girano per l'Italia prima per consegnare le lettiere e poi per ritirare le lettiere stesse. Una volta, una volta usate, poi tutte queste lettiere, parlo di quelle minerali chiaramente, devono essere portate in, uh, in discarica e smaltite, smaltite perché non possono essere né bruciate, visto che il minerale non brucia, ma vengono semplicemente sotterrate, con dei costi eh, alla popolazione anche per chi non ha il gatto per intenderci, perché la, la paghiamo tutti. Beh, certo. mm con dei costi della popolazione che sono considerati in Italia intorno ai 75 milioni di euro. Questo è il costo per lo smaltimento delle lettiere che paghiamo tutti quanti nella Tari, Tarsu, come si chiama adesso, non mi ricordo neanche più perché cambiano in continuazione. Tassa è comunque. È il nominativo, sempre tassa è. Eh? Allora, le chiedono che vale sia se... in Europa. Eh, sì, quindi c'è. diventa difficile.
1: Precisamente, le chiedono se il prezzo di di questa lettiera vegetale è simile, similare, più caro, com'è?
7: Allora, il prezzo va considerato in base all'uso anche, certo, Mm. come prezzo di vendita del sacchetto è superiore ad alcune minerali, non a tutte, perché i prezzi sono molto vari anche nelle minerali diciamo che comunque un sacchetto di lettiera eh, vegetale da 5 kg equivale a 4 sacchetti di lettiera minerale da 5 kg. Che senso se ne usa Questo meno? Se ne usa molto ah. meno, dura molto di più. Dura molto di più perché eh, assorbe molto di più ed assorbe molto di più specialmente gli odori. Perché sono la cosa che ti fanno cambiare la lettiera più spesso. Eh certo, Uno sente certo. l'odore e dice: Ah, cavolo, adesso lo devo cambiare. Mm. No, eh, È ora. Mentre invece con la vegetale questo non succede, succede molto più in là nel tempo. Quindi quando si guarda il prezzo, bisogna considerare comunque che sì, compri il sacchetto che magari ti costa 5 euro. Quello, eh, quello delle lettiere vegetali contro i 2,50 euro 2, delle lettiere minerali, ma alla fine sei andata a risparmiare perché comunque sia lo compri una volta in un mese il sacchetto.
1: E poi fai risparmiare Questo... la collettività anche, come dicevamo prima, sui costi generali. Molto, sui generali. Allora, bello. le arrivano molti complimenti per questa idea eh, che, che mi fa piacere Grazie, appunto bello. aver portato all'attenzione dei nostri ascoltatori come minimo come riflessione rispetto a quello che eh, usano e che hanno in casa, ai costi delle cose che abbiamo normalmente, che ci sembrano scontate, che invece possono cambiare, possono avere un altro volto, possono così trasformarsi ed essere meno impattanti. Ricordo sì. Green Cat si chiama, Luca Ardemagni, sì. è stato con noi il CEO e in bocca al lupo so che avete battaglie da fare con le vostre associazioni europee quindi teniamoci informati reciprocamente. Ci teniamo
7: in contatto. Molto okay. volentieri.
1: Buona giornata.
7: Grazie mille a tutti voi. Abbiamo
1: Grazie. la viabilità a tra poco.
6: Si può fare.
0: Si può fare
3: I'm hopeless And hell face There were all out
1: of space
5: The Oh
1: E qualcosa ci ha già introdotto Luca Magni di Green Cat perché appunto bisogna cambiare anche il modo di, di, di fare azienda e quindi di pensare diversamente all'interno delle nostre aziende magari anche appunto con obiettivi di sostenibilità. Eh, Francesco Bertolini eh, docente della Sla Bocconi School of Management ma anche presidente di Brands for Sustainability è in collegamento con noi. Francesco buongiorno ben ritrovato.
3: Buongiorno ciao Lara.
1: Allora bisogna un po' fare scuola anche alle grandi aziende cioè tu eh, lì ti sei imbarcato in questa missione ormai anni fa come sta andando?
0: Sta procedendo, a fatica ma procede e l'ultima iniziativa che abbiamo messo in campo è questa alleanza tra queste grandi aziende eh, e da cui è nata Brand for Sustainability, eh, che è stata presentata la prima volta a Madrid alla COP25 nel dicembre 2019, poi purtroppo tutto si è un po' bloccato nel 2020 e adesso stiamo cercando di ripartire da dove ci eravamo fermati a fine 2019. Il, è nata da un'alleanza sostanzialmente tra due grandi gruppi italiani la RAPA e CNH eh, due gruppi che per ragioni diverse hanno investito CNH,
1: beh, traduco CNH eh, quello che sentiamo CNH, nei sì. nostri collegamenti <ride> di borsa detto all'italiano
0: che è tutto il gruppo non auto dell'ex Galassia Fiat quindi motori, agricoltura, mobilità. E quindi la Razza ormai da molti anni ha puntato sulla sostenibilità come tema strategico, addirittura ha introdotto il diciottesimo goal dopo i 17, 17 SDGs, che sono un po' gli obiettivi strategici al 2030 eh, che le Nazioni Unite hanno, hanno definito. Il eh, CNH e CNH come vogliamo definirla è nel sustainability index del Dow Jones e quindi sono due eh, grandi gruppi che insieme vogliono moltiplicare gli sforzi per raggiungere obiettivi più ambiziosi e eh noi fin cosa qui siamo
1: fare? contenti la questione è allargare sì. no? la platea
0: la questione è assolutamente allargare e, io e anche definire innanzitutto...
1: se mi consenti nel corso degli anni perché un conto prima era darsi degli obiettivi poi adesso bisogna anche definire le tappe i tempi, i modi e così via
0: Assolutamente, ma infatti noi vogliamo essere molto concreti nei nostri obiettivi e nei nostri progetti. Per questo questo abbiamo già sostenuto e stiamo sviluppando due progetti in Amazzonia e in Australia e c'è un motivo per cui abbiamo scelto queste due aree. L'Australia perché prima del Covid nel gennaio 2020, eh, pochi si ricordano, ma c'erano stati grandi incendi che avevano distrutto molta una buona percentuale del, della, certo. del West Australia e purtroppo si
1: ripetono, e si
0: ripetono ogni anno ogni anno e l'Australia ha un grande problema gran di salinità del suolo quindi questo progetto che Brand for sostiene punta Punta a rigenerare eh, un milione di ettari nel West Australia proprio per spingere più in profondità il sale e quindi eh, consentire una maggiore fertilità del suolo stesso. Ehm, l'altro progetto in Amazonia è un progetto più di agroforestry, eh, è un progetto quindi che tende a ridurre il rischio economico e il rischio ambientale per eh, 650 eh, farmers eh, brasiliani e eh, coniugando culture apparentemente eh, diverse eh, ma che si integrano benissimo da un punto di vista ecologico e sono ah, l'olio di palma, il cacao, l'assaí, il cosiddetto diamante negro che è questo superfood che ha proprietà straordinaria, che ha anche un grande valore per, i, per le local community brasiliane. E il CUQA SU che viene usato nell'industria cosmetica. La logica fondamentale del trans-sostenibilità, però, è preme preme sottolineare questo punto: è una logica eh, di restoration, di rigenerazione, di regen- una, una, eh, un'economia rigenerativa e restitutiva che in qualche modo vada oltre la sostenibilità. Perché la sostenibilità fino ad oggi, in realtà, è un concetto ormai secondo me un po' obsoleto come lo intendiamo noi da 40 anni visto che i risultati anche nel 2020 e eh, le emissioni di CO2 sono diminuite a livello globale ma nel, ma nel 2021 sono già tornate a livelli pre-pandemia. E, la, e, nella, nella e Cina quindi 2, se secondo
1: te è obsoleto con che cosa dobbiamo sostituirlo questo concetto?
0: proprio con questa logica di, di, rigenerazione. di rigenerazione e di compensazione addirittura positiva, quindi che l'impresa in qualche modo riesca a restituire all'ecosistema eh, ciò che eh, utilizza per il proprio modello di business. E in quest'ottica, eh, per gli Stati Uniti si pone appunto l'obiettivo di ampliare la sua base, quindi di creare un'alleanza tra sempre maggior numero di imprese. E, e Proprio in questi giorni abbiamo, abbiamo raccolto nella, in questo, sotto questo cappello un grande marchio italiano che è Riso Scotti ehm, che si sta uh, avviando verso una politica di sostenibilità su tutta la filiera del riso. Il riso è l'alimento base per 4 miliardi di persone nel mondo. E, e si trova ad affrontare un grande problema legato alla, al cambiamento climatico. Uh, L'Italia è leader tu in,
1: in, è leader come in Europa vieni. come produzione, certo che il cambiamento climatico può essere un problema, questo sicuro.
0: Assolutamente, ma non solo come produzione, ma anche come varietà. Uh, ci sono in Italia 200 diverse tipologie di, di riso sulle mille esistenti a livello mondiale questo significa che abbiamo una responsabilità quella di tutelare la biodiversità delle, delle sementi perché di fronte al uh, cambiamento climatico c'è il rischio che l'aumento delle temperature possa mettere a rischio la produzione e quindi questo impone una tutela della biodiversità una responsabilizzazione, un, un indirizzo per i 3500 agricoltori che fanno capo a visoscopi che possono in qualche modo essere eh, istruiti, parola, eh, parola importante, in qualche modo possono essere aiutati a scegliere, a selezionare le migliori sementi e a, eh, a, e a metabolizzare il concetto del cambiamento climatico e della responsabilità ambientale in una filiera importante come quella riso. Questo esempio italiano verrà presentato insieme ai due progetti che noi stiamo sostenendo in Australia e in Amazzonia il 17 di giugno a Torino. All'interno di un evento pre-COP, noi sappiamo che quest'anno l'Italia ospiterà la COP 26, specialmente eh, quella parte
1: dei, giovani, no? mm,
3: parte dei
0: giovani,
1: no? Una serie di eventi e una la parte di, dei di,
0: giovani, di, di, assolutamente, ma eh, anche poi una serie di, di eventi di avvicinamento alla COP 26 vera e propria. Eh, noi abbiamo organizzato come Brands Sostenibiti uno di questi eventi dove presenteremo progetto australiano, progetto amazzonia e quindi come l'Italia sostiene progetti in giro per il mondo di restoration, di regeneration, di, di economia restitutiva e nello stesso tempo vogliamo presentare attraverso l'esempio dell'arrivo italiano come l'Italia in realtà può diventare a se stessa un modello da trasferire a livello globale. Quindi l'Italia sostiene progetti di restoration in un mondo che comunque ha bisogno di essere eh, accompagnato sul tema della sostenibilità e sul tema dell'economia rigenerativa perché comunque noi parliamo sempre di grandi obiettivi, ma parliamo sempre di grandi obiettivi a livello europeo, uh, recovery plan, uh, EU, next generation, uh, grandi obiettivi su, sulla riduzione delle emissioni, ma stiamo parlando di un continente che comunque rappresenta... 500 milioni di, 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 di un'area del mondo vecchia e stanca quando il mondo è ormai con 7 miliardi e 600 milioni di giovani che vogliono comunque continuare a crescere e ripartire come se nulla fosse successo nel 2020, e rischia di vanificare qualunque sforzo che l'Europa può, uh, può fare e qualunque obiettivo che, po- che può raggiungere nel corso dei prossimi anni, quindi è necessario ragionare in chiave globale, è necessario ampliare sempre di più gli orizzonti, coinvolgere
1: certo. Tutte le
0: non possono essere eh, limitate a singoli paesi o a singoli continenti.
1: Francesco, grazie davvero. Ci risentiamo allora quando siamo sotto con gli eventi, direi a questo punto. Eh, Francesco Bertolini, a, eh, abbiamo parlato di Brands for S- Sustainability, lo trovate proprio con scritto 4, eh? Francesco non l'avete fatta facile, capisco che c'è da necessi- <ride> la necessità <ride> di comunicare con l'estero, con hai chi ragione, di lei... Hai
0: ragione, forse è più stato l'estero è stato più semplice, eh, Se recepisco,
3: recepisco l'indicazione. Dai, valuteremo, provateci, valuteremo. grazie okay. davvero
1: professore, <ride> 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 buona presto, giornata, Ciao, a presto. Grazie, Ci fermiamo un attimo e poi parliamo di fare scuola di... Italia all'estero è uno degli strumenti più diffusi nel corso del tempo sicuramente è stato il cinema, uno strumento di soft power incredibile.
0: Si può fare. Si
3: può fare. Si può fare.
0: Si può fare.
3: È una questione di qualità, è una questione di qualità, è una questione di qualità.
7: O una formalità,
4: non ricordo più bene, una formalità. Come decidere di andare scappelli, di eliminare il caffè e le sigarette, di fare la fida con qualcuno qualcosa.
1: E questa canzone a sottolineare il collegamento, i CCCP a sottolineare il prossimo collegamento, in realtà è un collegamento che facciamo in Italia ma lo facciamo a seguito di un festival che si è appena concluso in Russia, la ventottesima edizione del scritto Nice, possiamo leggerlo anche Nice o comunque Nice, New Italian Cinema Events eh, in collegamento con noi c'è Viviana Del Bianco, direttrice artistica del NICE 2021 buongiorno, buongiorno. allora, avete portato questo festival come ormai appunto da 28 anni in Russia perché si presenta anche con questo festival eh, una, un, un'Italia mh, contemporanea vorrei dire mi piace molto le, le, la, la scelta che avete fatto, che cosa vi ha guidato non è solo il grande cinema italiano ma è il cinema diffuso italiano
8: Sì, allora eh, quello che ci ha guidato è Già dalla nascita di 30 anni fa Del Festival Nice Un'idea di Martin Scozzese Che disse perché non fai il festival Che avevo conosciuto a Cannes e Dice perché non fai il festival In America contemporaneo E io ci ho subito pensato E l'ho fatto contemporaneo contemporaneo vuol dire opere prime e opere seconde la nostra selezione è una selezione è una selezione composta da Mario Sesti da Anna Di Martino Michele Crocola Stefano Albertini Gabriele Rizza Camiglia Toschi Michele Suma tutti i che fanno parte della selezione insieme a Viviana De Bianco che sono io e nei suoi lunghi 30 anni ha scoperto e promosso e lanciato a livello contemporaneo diversi registi come Sorrentino Garrone Tornatore la qualità la qualità che noi scegliamo è lo stile e la, narra- la narrativa dei film film e proposti dai registi, tutte le sue tematiche dal punto di vista sociale e, e i cast sono molto, molto importanti per questa selezione. E poi la varietà dei generi della selezione è molto importante, la salità della sceneggiatura, il montaggio, le riprese ecco come viene fatta la selezione dei film Nice contemporanei contemporanee vuol dire prime e seconde opere che non hanno uno sbocco probabilmente neanche in Italia o trovano delle grosse difficoltà, NICE si occupa di portarle in giro per il mondo, in Russia, in America.
1: Esatto Però, perché una tappa è stata lì, altre tappe esatto, saranno altrove, questo è il altrove, bello della, è del, no, dell'internazionalità dello stesso esatto, festival.
8: Ma non è finita, cioè, si conclude il tutto a col premio Città di Firenze di tre giorni di cinema italiano, quelli che hanno partecipato in America e in Russia avranno tre giorni di cinema italiano al Cinema La Compagnia, compreso cinematografica e diritti di genere, che quest'anno lavorano con noi e sono molto felici di questa cosa perché noi ci occupiamo di diritti umani fin dalla nascita del festival, finiscano tutti su tre giorni su Mai Vuvi e su... Cinema La Compagnia di Firenze. Quindi fanno un giro totale per ritornare in Italia e per dare questa possibilità al nuovo cinema italiano di essere anche presente in Italia. Questa è la struttura del festival.
1: È una struttura interessante, ha riscosso successo in Russia, so che avete avuto veramente moltissimi spettatori. Eh, Possiamo immaginare che negli Stati Uniti sarà una replica un po', perché comunque anche lì c'è tanta passione
8: per l'Italia. Sì, sono, oltretutto sono molte, molte in America, non è solo New York, è Philadelphia, è Washington e quest'anno ci sarà anche Rochester con quattro università americane, come ci sono state le università anche la, in Russia, cioè NICE non si occupa solo di portare il cinema italiano nelle sale ma si occupa anche di portare il cinema italiano nelle università, come a Firenze, facciamo le chiavi della città che è nelle scuole, in modo tale da coinvolgere sempre il, pro, il nostro compito è coinvolgere gli studenti, coinvolgere il pubblico giovane, le sale di Russia, lo dirà l'Emmanuella Comiaio, che è la nostra corrispondente, cioè, e, e, e Claudia Morini, che è il direttore esecutivo per Cinematografica e per Cospe, cioè, vi farà capire capite perfettamente che il nostro compito è gli studenti e il pubblico giovane e come mi ha riferito Emanuele Camelli era il pubblico giovane in giro negli Stati Uniti come in, gi- come è in Russia cioè, questo è, è certo. il compito del NICE.
1: Questo è il compito del NICE. Adesso io eh, ho portato con noi eh, questa mattina due eh, registi, che, frate- due fratelli che hanno lavorato insieme, il cui film è stato presentato al NICE a Mosca, eh, Orso Miyakawa, buongiorno, Buongiorno. e Peter Miyakawa. Ciao, buongiorno a tutti, tutti. allora il film Easy Living eh, per l'appunto presenta uno spaccato d'Italia, intanto voi siete uno spaccato d'Italia, voglio dire già nome e cognome fanno capire molto di quale mix siate voi due e poi portate un film che è Easy Living appunto Uh, un film che parla di un ragazzino 14 tra l'altro interpretato in famiglia, uh, da uh, un ragazzino di 14 anni, una giovane universitaria, contrabbanda lei medicine sulla frontiera italo-francese, c'è di mezzo un maestro di tennis americano e le loro vite vengono scombussolate dall'incontro con un migrante clandestino che appunto dall'Italia vuole passare dall'altra parte della frontiera. Orso, intanto ti chiedo qual è la, la spunto di questa storia?
3: Ma lo spunto di questa storia è un po', viene un po' dai, dai luoghi, uh, Ventimiglia, il confine con la, con la Francia sono luoghi dove noi siamo cresciuti nel senso che abbiamo passato di tutte le da quando eravamo piccoli e quindi per noi è, è sempre stato uno spunto di grande ispirazione ci siamo sempre chiesti perché quei luoghi non venissero rappresentati al cinema e, ed era da sempre un nostro cruccio e poi Volevamo raccontare questa storia che parla appunto di qualcosa di anche di, di, di che sta succedendo in questi anni. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter studiare negli Stati Uniti. Quando siamo tornati dopo il 2015 abbiamo visto che la situazione alla frontiera era cambiata rispetto a come eravamo abituati crescendo, crescendo con la frontiera lì praticamente era inutilizzata con l'area Schengen e con uh, il fatto che si potesse. Passare dall'Italia alla Francia, dalla Francia all'Italia senza problemi, poi dopo gli attentati del 2015 ovviamente è cambiato tutto, eh, quella frontiera è tornata diciamo, alla ribalta con controlli militari da una parte e dall'altra, è un sacco di gente bloccata alla frontiera ehm, con la speranza di passare e noi appunto avendo questi luoghi nel cuore e anche tutte le persone che abitano, Volevamo raccontare una storia che parlasse di questo.
1: E Peter ti chiede a questo punto la storia che avete raccontato. Che riscontro ha avuto su un pubblico straniero?
5: Ma allora è stato molto molto bello vedere come noi eravamo un po' preoccupati che il film italiano che mischiasse anche le lingue, le culture diverse potesse essere non capito all'estero e quando invece siamo andati in California al Festival di Santa Barbara è stato bellissimo vedere come appunto anche in realtà lì venisse compresa la comicità innanzitutto ci ha anche sorpreso piacevolmente vedere che il pubblico americano anche ridesse di quella comicità che magari potevamo pensare che si capisse solo in Italia essendo un film italiano e, e invece? E invece appunto anche sia negli Stati Uniti che anche ovviamente in Russia col NICE abbiamo visto che questa comunità funzionava e, la nostra idea di no, che, che far svolgere il film tra 20 miglia e 20 ore quindi su un confine è stato bellissimo come potesse essere capita anche all'estero anche appunto in luoghi come la California che vive una realtà molto simile col confine col Messico
1: ah beh, sì, è vero. Eh,
5: e quindi il riscontro internazionale per adesso sia negli Stati Uniti che in Russia è stato molto positivo e è una cosa che ci fa ovviamente un piacere immenso appunto essendo anche noi di, di culture diverse eh, mi vedere che in altri paesi quello che abbiamo scritto funziona, è stato veramente importante.
1: Certo, Viviana eh, se è ancora in collegamento con noi, sì Viviana grazie, eh, appunto il riscontro che avete di questa Italia diciamo eh, non romacentrica perché di solito poi il nostro cinema quello che è più noto nel mondo è quello delle... che ha come ambientazioni Roma tutta il più Milano e Venezia ma eh, Firenze se si parla di cose storiche insomma però piace questa Italia delle periferie che
8: curiosità suscita? ha curiosità anche in tutto il mondo dove siamo stati a tutti i vari festival delle curiosità molto importanti specialmente anche in Russia c'è una diversità in questi film che rappresentano l'Italia e che finalmente i giovani possono far conoscere cosa esiste veramente al di fuori di Roma, di Firenze e di altre città ecco questo è è stata una curiosità veramente interessante che sono d'accordo anch'io e questa è una scelta anche della selezione di portare l'Italia attraverso i giovani ma diversa
1: E, ehm, va bene, bravissima, super concisa, non me me (ride) l'aspettavo. Allora, eh, nel vostro film Orso c'è anche una questione molto seria che è questa dell'Unione Europea che è buona e unita, appare così ma poi a mentone, eh, lo sappiamo tutti, non lo è affatto e... Affrontare questi temi eh, non è facile, voi come avete deciso di di, di presentarlo? La vostra linea è abbastanza chiara dal film, non voglio svelarlo, però prendersi carico di queste cose è è una missione che sentite anche vostra, vista anche la vostra origine cosmopolita?
3: Sì, sicuramente, diciamo che come giustamente dicevi prima, avere un background cosmopolita Uh, ti permette anche di vedere le cose da fuori, diciamo. Uh, noi appunto abbiamo origini giapponesi, abbiamo visto tu in Giappone quando eravamo piccoli, poi abbiamo avuto la fortuna di poter studiare anche negli Stati Uniti e eh, dopo aver studiato negli Stati Uniti sia io che mio fratello abbiamo, siamo tornati a casa nostra, che è l'Italia, um, ed abbiamo diciamo scelto di tornare in Italia. E questo, avere la fortuna di poter scegliere dove vivere, ti fa anche pensare al fatto che, appunto, chi invece non ha quella fortuna, nascere in un certo posto, avere la possibilità di nascere in un certo posto, è una cosa, diciamo, fortuita alla fine. Te ne rendi conto davvero quando quando riesci a, a, a vedere le cose da fuori. E quindi se noi che abbiamo... Diciamo, questa questa fortuna ci ci siamo resi conto che chi invece non ha ha la possibilità di scegliere, chi non viene neanche considerato, non viene accolto in altri paesi, è un concetto strano. Vedere il mondo. E i paesi anche da fuori rende anche proprio l'idea di confine in sé un po' più fluida, e la reso nella nostra testa. Per questo è che volevamo diciamo, rappresentare una storia che parlasse di questo. Oggi l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto però con, con dei toni più della commedia, perché non volevamo avere la, la, la presunzione diciamo, di, di raccontarlo con uno stampo documentaristico. Eh, volevamo usare l'ironia anche per giocare proprio sul cioè puntare sull'empatia dello spettatore che lo spettatore potesse immedesimarsi sia con, con il personaggio dell'americano per esempio poi non, non, non spoileriamo niente però nel film c'è un americano come regista? Ci sono così, tre eh, continenti,
1: eh, eh, sì, eh, eh, se eh, consideriamo eh. i registi c'è anche il Giappone, eh, esatto. perché appunto c'è un americano, c'è gli europei e, e, e l'africano, no? quindi esatto. ci sono un po' tutti, che poi alla fine si trovano insieme nella loro umanità. Eh, però sono divisi da queste frontiere, confini politici, geopolitici, culturali, c'è dentro un po' tutto volendo. No? Quindi, che messaggio, scusami se ti interrompo, ma abbiamo l'ultimo, l'ultimo minuto, veramente volevo fare l'ultima domanda a Peter, eh. che messaggio, diciamo, visto che noi parliamo oggi di scuole e di apprendimento, di alunni e maestri, l'Italia in cosa può essere, diciamo così, un po' d'esempio?
3: Ma
5: sicuramente... Tantissime cose, ovviamente, e il paese, come diceva Orso, che ci siamo resi conto che ci mancava talmente tanto da farci decidere di venire a lavorare qui e tornare. E secondo me, già solo il fatto che appunto l'Italia abbia così tante influenze diverse, lo si vede nella diversità no? di tutte le regioni, tutti i dialetti, è un po' un paese cosmopolita in sé nel senso che mischia tantissime cose e ha tante, tante sfumature tante influenze diverse ma nonostante questo eh, è unito un po' da eh, come dire una certa proprio perché forse capisce queste, queste diversità eh, ci sono tantissime sfumature in questo paese nell'Italia e, e la sua diversità è una cosa da cui appunto si può imparare tantissimo e bisogna Apprezzare proprio per per capire quanto è importante la diversità ad accettarsi un po' a vicenda, diciamo. Questo secondo me è molto importante e, e bisogna sempre di più. Capirlo.
1: Grazie davvero a tutti Viviana del Bianco, direttrice artistica del festival NICE 2021 che ha ancora tanta strada da fare durante davanti a sé a Orso Miyakawa, Peter Miakawa. buona giornata, buon proseguimento e noi abbiamo la viabilità
0: Si può fare può fare
1: eccoci ultimi veramente 10-12 minuti insieme e li vogliamo passare in compagnia di Elisa Sorrentino cofondatrice di Mood Art Fashion School, buongiorno, ci spostiamo a Verona dopo aver parlato eh, di Russia, di Stati Uniti andiamo a Verona però a Verona per parlare anche di di moda e quindi ci ritorniamo verso l'estero, buongiorno
6: buongiorno, buongiorno Laura Elisa
1: Sorrentino che ha appunto una carriera in questo settore però via via scegliendosi i suoi maestri no? visto che noi parliamo oggi di, di alunni e di, di maestri scegliendo i maestri fino a diventare a sua volta maestra non so, mi, mi piace, mi piaceva questo percorso allora com'è andata?
6: sì, sì e come hai detto tu appunto un percorso che eh, mi ha portata ad incontrare tanti maestri nella, nella mia vita personale e professionale, eh, partendo sicuramente da mio padre, il mio padre che eh, mi ha sempre pronata a credere nei miei sogni, mi ha sempre sostenuta, mi ha sempre eh, dato la carica per eh, realizzare quello che erano le mie passioni, e i miei sogni, forse perché magari lui il suo sogno nel cassetto non lo aveva realizzato e quindi è sempre stato, eh, mi ha sempre dato molta forza nel credere in me stessa. E poi nella mia vita professionale ho incontrato. Eh, tanti maestri che via via mi hanno portato poi alla mia crescita e a realizzare quello a che era il mio sogno eh, la prima sicuramente è stata la, la titolare della prima scuola di moda in cui sono andata a lavorare, una donna un'imprenditrice che aveva fondato e gestito da sola per 30 anni questa scuola di moda importante a Verona e mi ha insegnato tanto nonché è stata insomma la prima che mi ha introdotto nel settore che poi è diventato, quello, beh, è diventato il mio lavoro è Relato la realizzazione del mio sogno. Quindi da lei ho imparato tanto e, e insomma mi ha eh, davvero trasferito insomma tanti insegnamenti su come gestire un'azienda e su come essere una donna imprenditrice. Eh beh, poi ci sono anche visto, le coincidenze,
1: ma... i momenti. Adesso prima abbiamo sentito una musica che a te è molto cara, no? Un'altra
6: azienda importante di formazione dove ho lavorato, ho incontrato due persone che mi hanno insegnato la parte manageriale, la parte commerciale. di un'azienda di formazione quindi direi poi fondamentale per quello che faccio oggi e, e oggi sono molto fortunata perché ho delle persone vicino a me eh, che ancora mi stanno, mi stanno insegnando tanto sicuramente eh, il mio nuovo socio Federico Pendin che è una, un imprenditore e un manager eh, davvero molto molto bravo e che mi sta facendo crescere come, eh, come manager e come imprenditrice.
1: È perché e... appunto Elisa scusami la, la questione a volte è anche di incontrare le persone le, le persone al momento giusto prima sentivamo una musica che a te è molto cara mi hanno detto l'abbiamo messa per così eh, introdurti perché poi da, a volte ci sono quelle coincidenze, quelle situazioni che ti portano avanti Bisogna anche cogliere l'attimo, diciamo la verità
6: Decisamente, decisamente. è stato molto emozionante sentire quella canzone eh, Perché mi ricorda davvero i primi momenti in cui nasceva d'art Con la cofondatrice e il, il primo giorno di L'universitario io e lei ci siamo conosciute e sulle note di quella canzone nella, nella cucina uh, di casa sua sognavamo e progettavamo appunto di realizzare il nostro sogno e, e non era tutto pronto e tutto perfetto, anzi c'erano tantissime cose da uh, sistemare, da mettere a posto però siamo partite eh, perché io ritengo che se si ha un obiettivo se si ha un sogno, se si vuole realizzare qualcosa non bisogna aspettare di avere tutto perfetto, tutto pronto, ma bisogna da qualche parte partire e poi le cose insomma eh, arrivano piano piano e i maestri come anche è successo a me, poi gli incontri strada facendo sicuramente.
1: Eh sì, io sai poi volevo chiederti una cosa che, mh, che deriva dal fatto che noi siamo molto influenzati dalla cultura americana che con il classico motto I want I can come dicevano. Le scarpe, credo, della Nike anni fa Cioè, voglio, no, volere potere Ma non è sempre così chiaro e netto Che volere è potere La questione è iniziare, secondo me, più che altro Non essere così deterministi
6: Assolutamente, è proprio iniziare è eh, esattamente insomma, quello che, che è successo a me quello che noi cerchiamo di trasferire eh, ai nostri studenti tutti i giorni eh, non illudersi che le cose sono semplici facili perché bisogna fare tantissimi sacrifici io ne ho fatti veramente tanti e li rifarei tutti perché poi eh, raggiungerò l'obiettivo di insomma, tutto quello che, che hai fatto i momenti brutti le difficoltà insomma ne vale la pena però eh, è vero il messaggio deve essere quello che eh, se hai un sogno se hai un desiderio tienitelo stretto cerca di perseguirlo ma renditi conto che eh, deve essere un percorso fatto di tantissimo impegno di sacrifici eh, di tanta preparazione eh, e quindi non è tutto subito ma se hai anche un'attitudine e, e se ci provi veramente con il cuore le, le cose si, si realizzano lentamente quindi, si, si può progredire passettino
1: dopo passettino eh, e ne, tra l'altro nel mondo della moda appunto un mondo dove in Italia c'è una competizione spaventosa immagino quindi tutt'altro che facile insomma fare no, il, il proprio, la propria casetta
6: non è facile come non Forse sono sì. facili altri settori, ritengo però che nel momento in cui fai una cosa che ti piace, che ti appassiona, che senti, allora diventa eh, meno difficile no? perché riesci ad impegnarti molto di più, riesci a trovare poi la cosa che fa per te e quindi è vero, è difficile, però credo sia più difficile fare qualcosa che non ti piace e magari andare in un settore diciamo che è visto come più, più semplice, e bisogna essere molto preparati, quindi bisogna essere competenti, preparati, ripeto fare sacrifici, fare per i giovani, fare la gavetta, e però ecco anche in un settore difficile poi si riesce ad emergere come sono emersi tanti dei nostri studenti, tanti dei ragazzi che sono passati dalla nostra scuola e che oggi ricoprono eh, ruoli importanti e di prestigio nel settore della moda.
1: Io ti ringrazio davvero tanto per aver condiviso con noi la tua esperienza e il tuo percorso Elisa Sorrentino cofondatrice di ModArt Fashion School eh, a Verona, eh, scuola appunto specializzata nel settore della moda della comunicazione della moda, grazie davvero buon proseguimento eh, buon, buon futuro diciamo a questo punto e nuove, e, nuove, e nuove tappe, nuove costruzioni noi ci dobbiamo fermare, siamo giunti al termine di questa puntata per la quale voglio ringraziare in redazione Thomas Rolfi l'autore Michele Michelazzo in assistenza oggi c'è proprio Thomas, in regia c'è Peter Bescapè e noi ci ritroviamo domani nella giornata di liberazione con Marco Malvaldi e parliamo ovviamente di si può fare liberazione buona giornata